0: Also ich denke, unser Ehrenamt reicht definitiv nicht aus. Das sieht man daran, dass es trotz der vielen Arbeit, auch der langjährigen Arbeit, immer mehr Hunde werden. Moment mal,
1: viele Hunde? Das Ehrenamt reicht nicht aus? Worum geht's denn da?
2: Das war Alina 80er. Sie ist 24 Jahre alt und studiert und wohnt in Bamberg. Und ihr Ehrenamt ist echt tierisch. Sie ist nämlich Pflegestelle für Hunde, die in Rumänien von der Straße geholt und dann nach Deutschland gebracht werden.
1: Damit sagen wir ein letztes Mal Hallo, willkommen zurück bei Heimliche Helden, der ehrenamts -Podcast. Heute dreht sich alles um das Thema Ehrenamt im Tierschutz. Ich bin Milena und mir gegenüber sitzt
2: Julian. Servus zusammen!
1: Okay, also Alina ist Pflegestelle für Hunde aus Rumänien. Aber was genau heißt das jetzt?
2: Sie ist beim Verein ProDog Romania aktiv. Der Verein hat sich zum Ziel gesetzt, das Leben und auch die Lebensqualität von Hunden in Rumänien zu schützen. Deshalb betreut er mehrere Auffangstationen, die Shelter genannt werden. Der größte Shelter ist in Bukov, etwa eine Stunde von Bukarest entfernt. Da leben aktuell schätzungsweise 4.000 Hunde. Man kann sich das vorstellen wie eine riesige Zwingeranlage.
0: Also es ist so, dass in Rumänien sehr viele Straßenhunde leben und die Regierung die Hunde aber auch nicht gerne auf der Straße lassen möchte beziehungsweise natürlich für die Menschen vor Ort es auch nicht möglich ist, dass da Millionen Straßenhunde einfach frei rumlaufen. Und deswegen werden die Hunde von Hundefängern eingefangen und in große Shelter gebracht, also eigentlich Tierheime. Die sind aber in keinster Weise vergleichbar mit einem Tierheim in Deutschland.
1: Neben dem großen Shelter in Bukow betreut der Verein noch drei kleinere Shelter. Da sitzen jeweils um die 500 bis 600 Hunde. In Rumänien ist das eher klein. Für Deutschland natürlich trotzdem utopisch viel.
2: Wenn Ehrenamtliche wie Alina vor Ort in den rumänischen Sheltern sind, dann registrieren sie die Hunde. Sie machen Fotos von ihnen und versuchen die Tiere einzuschätzen. Allerdings ist das oft schwierig, sich da ein genaues Bild von den Eigenheiten der Hunde zu machen. Oft kann man in dieser außergewöhnlichen Umgebung schwer einschätzen, ob die Tiere denn tatsächlich stubenrein sind oder wie sie sich mit Katzen, Kindern oder eben anderen Hunden vertragen.
0: Genau deshalb gibt es Pflegestellen, so wie mich. Ich nehme Hunde auf, die direkt aus Rumänien zu mir kommen. Ich kann mir selbst aussuchen, welchen Hund ich aufnehmen möchte. Der Hund kommt dann zu mir und ich habe dann Zeit, wenn der Hund bei mir lebt, ihn einzuschätzen, zu schauen, wie ist der Hund eben mit anderen Hunden, geht der Hund gut an der Leine. Ich kann dem Hund auch schon erste Sachen beibringen und dann kann ich mich auf die Suche nach einer Familie für den Hund machen. Und dadurch, dass ich einfach dann viel mehr über den Hund sagen kann, ist es auch für viele Menschen dann einfacher, so einen Hund zu adoptieren.
2: Denn Hunde haben in Rumänien leider nicht so einen hohen Stellenwert wie bei uns in Deutschland. Laut Heimtierstudie aus dem Jahr 2019 zahlen die Frauchen und Herrchen hierzulande schätzungsweise 5,6 Milliarden Euro im Jahr für die Vierbeiner. In Rumänien ist das anders. Wenige Leute haben einen Hund als Familienmitglied und wenn, dann sind das meistens Hunde vom Züchter. Außerdem können sich viele Rumänen kein Tier leisten.
1: Deswegen werden die vielen heimatlosen Straßenhunde dann auch eingefangen und in die Shelter gebracht.
2: Genau. Und von diesen Scheltern aus werden von den Tierschützern dann so viele Hunde wie möglich mit Transportern nach Deutschland gebracht. Und da kommen sie dann eben bei Pflegestellen wie Alina unter. Die Pflegestellen kümmern sich dann um die Tiere, bis sie an geeignete Familien vermittelt werden.
1: Oh Gott, das ist doch bestimmt super zeitaufwendig, wenn sie sich da immer um mehrere Hunde gleichzeitig kümmert und die auch noch bei ihr wohnen,
0: oder? Also Gassi gehen sind auf jeden Fall, ich würde sagen, morgens eine Stunde und abends eine Stunde. Mittags gehen wir meistens nur kurz raus, je nachdem. Ähm, ja, und dann kommen natürlich noch sowas wie Tierarzttermine und andere Termine, wo man irgendwie hin muss, dazu. Das heißt, ich würde sagen, ja, bestimmt schon so 20 Stunden in der Woche, die ich äh, damit verbringe, die aber natürlich für mich auch mein Alltag sind. Krass. Und das
1: alles ehrenamtlich und nebenbei?
0: Also ich arbeite nicht Vollzeit. Mit einem Vollzeitjob würde das, glaube ich, nicht gehen. Dann wären die Hunde viel zu lange alleine. Aber so, wenn ich äh, arbeite oder eben anderweitig Termine habe oder weg muss, dann sind die Hunde nur ein paar Stunden alleine zu Hause. Und wenn es doch mal länger ist, dann äh, habe ich auch Unterstützung und kann mal jemanden fragen, ob er vielleicht für mich mit den Hunden rausgehen würde.
2: Aktuell hat Alina schon den 30. Pflegehund bei sich. Jedoch einer der Hunde ist leider bei ihr zu Hause an Lungenkrebs gestorben. Für alle anderen hat sie früher oder später ein Zuhause gefunden. Die längste Spanne, die ein Hund bei ihr war, waren sage und schreibe eineinhalb Jahre.
1: Hunde sind ja jetzt auch nicht gerade billig. Man muss doch zum Tierarzt, Futter kaufen und all solche Sachen. Wenn man das jetzt auf 30 Hunde hochrechnet, die sie über die Jahre betreut hat, kommt da doch eine riesige Summe zusammen. Oder? Wer zahlt
0: das denn alles? Ja, also von den Kosten her ist es so, dass die Tierarztkosten tatsächlich komplett über den Verein ähm, abgedeckt werden. Also es wird für jeden Hund, bevor der Hund ausreist, werden äh, PartInnen gesucht, die für die Tierarztkosten aufkommen, die sich quasi bereit erklären, für die Tierarztkosten dieses Hundes zu bezahlen, wenn sie denn anfallen. Und wenn das nicht ausreicht, weil der Hund ähm, unvorhergesehene Krankheiten oder andere Probleme mitbringt, dann ähm, werden Spenden gesammelt.
2: Das ganze Futter zahlt Alina selbst. Und auch ihre Spritkosten für Tierarztbesuche gehen auf ihre Tasche. Sie sagt aber, dass sich das für sie im Rahmen hält und dass sie auch gerne für diese Kosten aufkommt.
1: Was ich ja richtig verrückt finde, ist, dass sie sogar die Flüge nach Rumänien selbst zahlt. Und auch ihre Urlaubstage opfert sie dafür.
2: Weil ProDog Romania so groß ist, hat der Verein ein großes Fundament an finanziellen Unterstützern. Das ist auch wichtig, denn in Rumänien betreute Fahnen ja fast 6000 Hunde in den Scheltern. Das ist natürlich sehr teuer.
1: Allerdings sind gerade auch durch die Inflation viele Spenden weggebrochen und teilweise musste in den Scheltern sogar die Futterportion für die Hunde reduziert werden. Inzwischen ist das zum Glück aber alles wieder aufgestockt worden.
2: Alina hat uns auch erzählt, dass bei ProDog Romania einige Festangestellte arbeiten. So zum Beispiel die Tierärztinnen in den Scheltern, die von der Stadt beschäftigt werden. Oder auch die Fahrer der Transporte nach Deutschland. Alles, was der Verein hier in Deutschland leistet, also die Pflegestellen und so weiter, das ist dann aber rein ehrenamtliche Arbeit.
0: Sie sagt aber auch, dass das nicht reicht. Also ich denke, unser Ehrenamt reicht definitiv nicht aus. Das sieht man daran, dass es trotz der vielen Arbeit, auch der langjährigen Arbeit, immer mehr Hunde werden. Meiner Meinung nach wäre es ganz wichtig, dass der rumänische Staat flächendeckende Kastrationsprogramme einführt, dass der Staat dafür auch Geld zur Verfügung stellt, denn es gibt in Rumänien zahlreiche Auslandstierschutzorganisationen, aber es fühlt sich trotzdem oft an wie in Tropfen auf den heißen Stein.
1: Trotz dieses Gefühls, das sie manchmal hat, macht Alina ihr Ehrenamt gerne und aus voller Überzeugung. Denn sie bekommt ja auch etwas dafür zurück.
0: Es ist einfach immer total schön, die Verwandlung der Hunde zu sehen. Ob jetzt bei anderen Leuten, wenn ich dann Fotos sehe von einem Hund, der im Shelter noch ja, im Dreck quasi gelebt hat und jetzt einfach ein schönes Leben hat. Oder auch bei mir selber, wenn ich sehe, wie die Hunde sich einfach charakterlich entwickeln und plötzlich auftauen und fröhlich werden und dann ein ganz normales Hundeleben führen können. Das sind immer total schöne Momente und ich würde sagen, dafür mache ich das Ganze ja auch.
2: Wow, das ist ja interessant. Genau das Gleiche hat uns nämlich auch Gabi Petzold erzählt. Sie engagiert sich seit 30 Jahren beim Bamberger Tierheim. Dort liegt ihr Fokus aktuell auf der Betreuung von Auslandshunden und auch sie sagt, dass es das Schönste ist, wenn sie die Entwicklung der Tiere sieht.
1: Für sie gehört der Besuch im Tierheim zum Tagesablauf dazu. Sie geht jeden Tag dorthin und verbringt immer mindestens zwei Stunden da. Sie erledigt dann die verschiedensten Aufgaben, wie Spenden für den Tierheimflohmarkt zu sammeln, Spenden erstmal zu sortieren die Tiere zu füttern, mit ihnen rauszugehen oder
3: sie zum Tierarzt zu bringen? Ja, einfach, wenn man sieht, wie sich die Hunde freuen, wenn man kommt. Weil die haben ja den Bezug aufgebaut. Ne? Und jetzt zum Beispiel wieder der Malo, es war ja ein ganz ängstlicher Hund. Also das hat eine Zeit gedauert, bis er überhaupt Vertrauen gefasst hat. Und jetzt, also er ist ein toller Hund geworden und kommt mit anderen Hunden klar und auch mit Menschen
2: wir haben Gabi gefragt, was sie antreibt. Also kurz gesagt, warum sie so viel Zeit in ihr Ehrenamt steckt.
3: Die Tierliebe. Das ist die Tierliebe. Und mit Hunden war es halt schon immer, schon in der Kindheit hatte ich immer Probleme, wenn ich gesehen habe, dass äh, Menschen mit den Hunden dann so umgehen.
1: Sie hat uns dann auch erzählt, dass die Arbeit im Tierheim nach dem Tod ihres Ehemannes noch viel wichtiger für sie geworden ist.
2: Sie hat jetzt zwar keine Strichliste geführt, wie viele Hunde sie in den ganzen Jahren schon betreut hat, aber klar ist, sie setzt sich für jeden Hund entschlossen ein.
3: Früher waren es hauptsächlich Schäferhunde, weil wir immer Schäferhunde auch hatten. Und ähm, ja, und jetzt sind es eben diese, diese Angsthunde, die mir unheimlich leid tun. Und ja, und ich mache das dann so: äh, ich betreue den Hund, bis er entweder stirbt, was ja auch vorkommen kann durch Krankheit, oder bis er vermittelt ist.
2: Auch spannend: Wer sich im Tierheim engagieren will, muss allerdings nicht unbedingt Tiere betreuen, haben wir von Gabi gelernt.
1: Hä? Wie soll das denn gehen?
2: Naja, in so einem Tierheim fallen ja auch jede Menge andere Arbeiten an. Die reichen von Gartenpflege und dem Rasenmähen bis hin zu Putzdiensten.
3: Und es wäre wichtig, dass wir weitere Ehrenamtliche bekommen. Ähm, wir sind für jede Hilfe dankbar. Handwerker, Putzhilfen, in allen Bereichen Malerarbeiten und natürlich die Betreuung der Tiere. Nicht nur der Hunde, sondern auch Kleintiere, Katzen, ja, sämtliche Tiere. Stimmt, da hatte ich noch gar nicht drüber nachgedacht, was da alles so
1: anfällt. Was vermutlich auch gebraucht wird, sind ja dann Leute, die mit den Hunden Gassi gehen. Also was ist denn dann jetzt der Unterschied zwischen den Gassigehern und dem,
3: was Gabi macht?
2: Das erklärt sie am besten mal selbst.
3: Also die normalen Gassigänge, die müssen eine Selbstauskunft dann abgeben, damit man dann auch weiß, wer damit geht. Und die werden auch darauf hingewiesen, auf was zu achten ist. Und äh, ich jetzt als Betreuer ich habe dann eine Zusatzversicherung für Hunde, wenn irgendwas sein sollte. Also das ist dann mit der Versicherung so abgesprochen, dass ich Betreuungshund habe.
2: Okay, also beides sind ehrenamtliche Dienste. Nur die Betreuer sind quasi regelmäßig da und kümmern sich dann immer um die gleichen Hunde und gehen mit denen auch mal zum Tierarzt und so weiter. Und die Gassigeher sind dann eher mal die Leute, die spontan vorbeikommen und sich anbieten.
3: Es ist nicht vorstellbar, dass es das nicht geben würde. Wir haben ja festes Personal. Also es ist ein Stammpersonal für jeden Bereich, sei es Katzen, Hunde, Kleintiere. Da haben wir festes Personal, die sich da kümmern. Und das vom Ehrenamt, das sind Zusatzarbeiten, die dann gemacht werden, äh, ja, die man gerne macht.
2: Das ist ja interessant. Das hätte mich auch sehr gewundert, wenn das alles rein ehrenamtlich gestemmt werden könnte. In den 30 Jahren hat Gabi natürlich schon viele Hunde betreut und auch viele Geschichten zu erzählen. Eine davon wollen wir euch auf keinen Fall vorenthalten.
3: Das war auch ein Auslandshund, der Jimmy. Der kam mal Mitte November und Mitte Dezember ähm, hat er einen Moment abgepasst. Es war ein ganz schlauer Hund und ist dann raus zur Tür. Und dann war der Jimmy fünf Monate weg. Und den hatte ich zufällig auch betreut gehabt. Es war so ein Dackelverschnitt mit äh, Schäferhund und alles. Also der hatte alles drinnen, war ein kleiner Hund, aber wirklich ein gescheites Tier. Ja, und dann war der fünf Monate weg und durch Zufall äh, habe ich dann in Facebook gelesen, dass dieser kleine Kerl Katzenfutter bei einer Wild, äh, ja, das ist einfach so ausgelegt worden und das hat er immer gefressen. Und die haben da geschrieben, da kommt immer einer und, und frisst da, ne? Und dann habe ich gedacht, na, wer weiß. Und dann haben wir eine Wildkamera besorgt, die haben wir aufgestellt. Und dann war das tatsächlich der Jimmy, der jeden Abend kam und das Katzenfutter gefressen hat. Ne? Na ja, und dann haben wir die aufgestellt, haben ihn gefangen. Hat dann drei Tage gedauert. Mein Mann hat da auch noch aktiv mitgemacht, ihn zu fangen. Und ähm, ja, dann hatten wir unseren Jimmy wieder. Und dann habe ich ihn nach einer Zeit mit nach Hause genommen. Der war dann bei mir. Fünf Monate und das in der kalten Zeit. ne? Na, Das war ja die Winterzeit. Ich habe überall gesucht, ich bin rumgefahren und habe Futterstellen ausgelegt in Gaustadt überall, <lacht> hab die kontrolliert, aber der Jimmy war nicht da. <lacht> Ach
1: wie schön. Ich bin ja sehr froh, dass es für Jimmy am Ende noch ein Happy End gab. Wenn man Gabi so zuhört, merkt man finde ich auch, wie gern sie all ihre Hunde hat. Und warum sie dieses Ehrenamt ausübt.
2: Da hast du recht. Es gibt, glaube kaum was Besseres, als wenn Ehrenamtliche so begeistert von ihren Ämtern erzählen und man merkt, dass sie richtig für ihre Sache brennen.
1: Das hast du jetzt schön gesagt. Und genau das ist es ja auch irgendwie, was sich jetzt durch die gesamte Podcast-Staffel gezogen hat, oder? Ehrenamtliche, die Feuer und Flamme für ihre Dienste sind und unglaublich viel Zeit und Engagement da reinstecken.
2: Ganz genau. Wir haben in den vergangenen Wochen wirklich die unterschiedlichsten Menschen kennengelernt. Da war zum Beispiel Andreas Wuckittel aus Feuchheim, der sich schon sein ganzes Leben lang vollkommen selbstverständlich ehrenamtlich engagiert. Und er sagt, dass es ihm unglaublich viel gibt, wenn er sieht, wie viel Freude er zum Beispiel den Senioren macht, wenn er sie in der Rikscha umherfährt.
1: Ja, oder Katharina Breinbauer, die ehrenamtlich die Kurzfilmtage in Bamberg organisiert und dafür letztes Jahr bis auf einen Tag ihren ganzen Urlaub dafür geopfert hat. Und das alles in Anführungszeichen nur, damit die Kulturszene in Bamberg erhalten bleibt.
2: Es ist der Wahnsinn, wie vielfältig Ehrenamt sein kann. Und weißt du, was auch der Wahnsinn ist? Dass wir jetzt einfach am Ende von unserem Podcast angekommen sind.
1: Echt verrückt dann bleibt uns ja jetzt eigentlich nur noch Danke zu sagen und uns zu verabschieden.
2: Genau. Danke an alle Ehrenamtlichen, die uns hier in den vergangenen acht Folgen ihre persönlichen Geschichten erzählt haben. Wir haben wirklich großen Respekt vor dem, was sie der täglich leistet und ziehen unseren Hut vor euch.
1: Auf jeden Fall. Danke sagen wir aber natürlich auch an alle Hörerinnen und Hörer, die uns auf dieser Reise durch die Welt des Ehrenamts begleitet haben. Wir sind Julian und Melena und sagen Tschüss, das war's mit Heimliche Helden, der Ehrenamtspodcast.
2: Und noch ein letztes Mal der Appell an alle da draußen. Bleibt engagiert, die Welt braucht euch. Dieser Podcast ist ein Projekt der Volontärinnen und Volontäre des Fränkischen Tags. Er wurde produziert von... Jonas Christmann, Milena Mieder, Julian Megerle, Annalena Reif, Julia Salzmann, Verena Stephan und Adelheid Wagner.